0: Muy buenos días y bienvenidos al episodio número 96 de Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Y hoy vamos a hablar sobre un artículo, un artículo que yo escribí en mi blog allá por 2020, principios del 2020, febrero de 2020, un mes para, para olvidar, probablemente no, no fue <ríe> ni un mes ni, ni un año que merezca mucho la pena recordar, eh, que se titulaba Los 10 mandamientos del marketing digital inmobiliario. Aunque realmente estaba pensado mucho para mi público, pero mi público, como sabes, Lau, son, son agencias inmobiliarias sobre todo, en realidad yo creo que eran también mandamientos aplicables a cualquier negocio que quiera, que quiera empezar en, en internet, ¿no? Así que, eh, ¿qué te parece si los repasamos a ver si todavía están de actualidad y ponemos un poco la puntilla sobre cada uno de ellos y a ver si sacamos algo, algo interesante? ¿Te parece bien?
1: Me parece estupendo porque además eh, creo que es algo básico que todos deberíamos saber, eh, por, sobre todo si están empezando y no saben para dónde ir. Pues venga, vamos a ver, ¿cuál era el primer mandamiento venga, que tenemos vamos, que seguir? Vamos,
0: con el, Lo voy a decir así un poco con voz de mandamiento, ¿vale? El primer mandamiento dice amarás a tus usuarios sobre todas las cosas.
1: Pues interesante y sigue muy vigente, ¿no? Esto es algo de lo que hablamos siempre. Sí, sí, sí.
0: sí. Yo, yo recuerdo que en este caso um, era un momento en el que te, yo mismo estaba definiendo mi propio servicio, ¿no? Entonces era también una, una manera de, de darme un poco colleja a mí mismo para que no estuviera tan pendiente de eh, pues qué era la inmobiliaria, qué soy yo que hago y demás, sino que me centrará más en si en ese momento mi usuario, que eran las inmobiliarias en, ese, en esa primera etapa, podía yo ofrecerles algo que realmente transformara sus negocios, transformara sus vidas y les ayudara ¿no? en su día a día, así que yo creo que ahí es, es, es básico y por eso también está en ese orden, ¿eh? es el, el primer mandamiento, el el poner el foco <risas> en, el, en el usuario Así que diría que este está vigente todavía y bastante.
1: Y él lo estará durante mucho tiempo, me parece.
0: Yo creo que sí. De hecho, si vais al artículo, que lo dejaré linkado, hice hasta una plantilla para hacer un perfil de cliente objetivo. Madre mía, hacía unos mía. artículos bastante buenos.
1: Eh, cuando, cuando te lo curras mucho, <ríe> muy te bien. Te lo <ríe> <ríe> ¿Cuál es el segundo mandamiento? <ríe> Mira, el segundo,
0: este es gracioso. Dice, no tomarás el nombre de Google en vano. Toma
1: ya. eso qué era? ¿Qué significa? Bueno,
0: básicamente que en Internet Google vendría a ser como la, la máxima, lo, lo más importante, ¿no? Porque... Eh cuando hablamos de posicionamiento orgánico, cuando hablamos de, de SEO, cuando hablamos de SEM, cuando hablamos de todo esto, aunque cada vez hay más buscadores, y no solo buscadores de estos de internet, sino eh, YouTube, por ejemplo, es un buscador. Eh, uh -huh. Lo que hay en los portales inmobiliarios es un buscador. O sea, al final, cuando hablamos de SEO, también podemos referirnos a cualquier tipo de buscador, cómo lo hacemos para posicionarnos ahí, ¿no? Pero si nos referimos a internet, en realidad el que manda es, es Google y si nosotros queremos estar primeros o en primera página, si queremos conseguir visitas, pues no podemos tomar el nombre de Google en vano. Con esto me refería a entender un poco cómo funciona Google para que adaptemos nuestro contenido, adaptemos nuestro blog, adaptemos nuestra web eh, a esas premisas que él nos da y que nos dice, oye, hacerlo de esta manera, tener cuidado con esto, no hagáis trampas, no tengáis prisa... Eh, crear buen contenido, eh, pensar en vuestro usuario, etcétera, Y yo me encargaré de que vuestro contenido sea visible y os, os reporte tráfico. ¿no?
1: Pues muy bien, esto sigue vigente. Podemos decir que todavía sigue vigente, los buscadores siguen siendo nuestra fuente máxima. Sí, a ver,
0: el, el aparecer en las primeras posiciones en Google no siempre es igual de efectivo, dependerá por qué palabras aparecemos. Obviamente si tú, por ejemplo, Lau... Eh, aparecidas por la palabra comprar zapatillas pues te daría absolutamente <risa> igual ¿no?
1: Eh,
0: eh, 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 hay, hay que ver un poco por qué palabras aparecemos y, y crear contenido pues enfocado a, a objetivos también porque si estamos ahí también es para vender nuestro servicio, nuestro producto ¿no? que está muy relacionado con el siguiente punto que es santificar los contenidos de calidad, ¿no? <risa> santificar los contenidos de caridad por encima del crear contenido en abundancia sin ningún sentido, ¿no? intentar siempre que creemos una pieza de contenido que esté sea de calidad para el usuario y el algoritmo de Google ha ido evolucionando muchísimo durante los últimos años y ahora mismo, al menos según mi, según mi punto de vista, eh, los objetivos de Google y los nuestros y los del usuario están más alineados que nunca es decir, si nosotros creamos un buen contenido, eso es casi más importante que no que hayan X palabras clave puestas en no sé qué, qué, al final Google quiere buen contenido para que nosotros como usuarios cuando entremos en su buscador encontremos algo que, que realmente nos solucione la duda que tenemos, el problema que, ten que tenemos y que al mismo tiempo pues encontremos que Google es el lugar donde queremos ir la próxima vez y que no nos vayamos a otro buscador, ¿no?
1: Podemos decir que Google cumple con el primer mandamiento, ¿no? Que es lo más importante el usuario.
0: Es absolutamente, es un bucle. Es decir, si nosotros damos buen contenido para nuestro usuario, al final también estamos generando buen contenido que Google le va a dar a sus usuarios. El usuario es el principal beneficiado de esta, de esta rueda, digamos, porque él entra en Google, en, en Google o en cualquier otro buscador buscando una respuesta, buscando un contenido. Y eh, Google se convierte en el buscador de referencia porque siempre ofrece buen contenido y nosotros nos convertimos en el, el, el negocio, la empresa o el proveedor de contenido eh, con mayor autoridad porque siempre estamos en esas primeras posiciones, ¿no? Así que yo creo que es un win-win-win, ¿no? Ganamos todos sí. siempre pensando en el usuario.
1: Pues muy bien. Y el cuarto mandamiento, eh, bueno, esto sí que es aplicado casi que a, a, a servicios como el inmobiliario: es honrar sí. a compradores y vendedores. <ríe> Pero claro. sobre todo creo que es un, algo importante para destacar en el inmobiliario, ¿no? En este mundillo. Este
0: está 100% enfocado a eso, porque sí que es verdad que, al menos en esta época, eh, yo vengo del sector inmobiliario y siempre ha habido esa dicotomía, ¿no? ese, ese eh, Esa separación entre. Yo trabajo para el vendedor, yo trabajo para el comprador y sí que es cierto que cada inmobiliaria se puede especializar en un tipo de cliente, pero al final en la operación están involucradas todas las partes. Entonces, que de alguna manera... Siempre he pensado, y esto pues es algo muy que, que, que creo que también cada vez está más extendido, que hay que cuidar tanto a unos como a otros, independientemente de que la persona que nos ha firmado el contrato sea el vendedor o en el caso de los personal shoppers sea el comprador. ¿no? Todos estamos involucrados, todos queremos llegar a un acuerdo y, y nosotros como intermediarios, bueno yo ahora ya no, pero cuando, cuando lo era, eh, parte de nuestro trabajo debería ser Cuidar de las dos partes
1: Totalmente Totalmente Y bueno Pasamos a, al quinto mandamiento Que es el que más me gusta a mí ¿eh? <ríe> No harás spam No harás spam Este es interesante Sí Porque
0: al final Estamos en este momento En el que Se crea tanto contenido Tanto, 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 tanto Contenido Que es difícil también Encontrar eh, Digamos ese punto Primero que te identifique Y segundo que sea De valor real Para el usuario ¿No? pero sí que es verdad que si nos ponemos a, a centrarnos nada más en vender, centrarnos nada más en intentar promocionarnos, en, en hablar de nuestro producto, de nuestro servicio, hay tanto contenido que es que el usuario al final se va a ir hacia otro lado, porque yo, yo no sé si esto, esto que, que se ha dicho mucho y que no es la frase más popular del mundo, pero que yo creo que tiene mucho sentido y es que en realidad nuestro producto, nuestro servicio, nosotros mismos, a la gente le importamos más bien poco, ¿no? Entonces, lo primero es captar su atención, de alguna manera conseguir generar una conexión con esa persona y finalmente cuando ese interés está ya creado, pues, pues sí, obviamente decirle pues, lo que haces y que eso quede claro en tu web. Al final la gente, nosotros cuando nos interesamos por alguien, acabamos sabiendo a qué se dedica no hace falta estarle repitiendo 27 veces al día eh, lo que hacemos, lo bueno que somos, eh, todo lo que vendemos. ¿no?
1: Totalmente. Pues muy bien, me gusta me gusta ese. Y sobre todo porque se usa para todo, redes sociales, pero también el, el spam de email, para los artículos del blog, lo que sea.
0: Para todo, para todo. O sea, cuanta más información tenemos en internet, cuanto más contenido se genera, menos deberíamos caer en la trampa de, de, de que nuestro mensaje se convierta en, en un monólogo de nosotros hablando de cosas que nos interesan principalmente a nosotros. Intentar más, una vez más, centrarnos en el usuario. Ver qué le puede interesar, qué puede captar su atención, qué es relevante para esa persona y, y jugar por esos por esos lados, ¿no? porque va a ser mucho más fácil eh, que nos presten atención y sin atención ya podemos vender lo que queramos que no, que no nos van a hacer ni caso.
1: Así es. Bueno, pasamos al sexto, que este me parece que ya debería ser una, una ley directamente. Sí, paso, paso rapidito.
0: Eh, web móvil, señores, señoras, eh, una web, eh, cualquier contenido que hagamos en internet, incluso un artículo para el blog, pensarlo siempre para, para móvil, porque es que el consumo en móvil cada vez es mayor. Eh, en el caso de los emails, por ejemplo, pues frases que no sean muy largas, porque una frase que en un ordenador de 33.000 pulgadas es, es, <risa> es un punto y aparte, en un móvil es un párrafo, ¿no? Entonces, bueno, echar un poquito, prestar un poquito atención a esto y proporcionar a los usuarios una experiencia lo más sencilla posible y lo más clara posible sabiendo o pensando que van a consumir nuestro contenido desde una pantallita pequeña. Bueno, un poquito son mejores pantallas que hace varios años, pero bueno, sigue siendo una pantalla pero, pequeña.
1: Exactamente, hmm. así es, y sobre todo que la gente mayor lo tiene en tamaño 28. Hay que tener cuidado también con eso. Total, total. Pues mandamiento número 7, no manipularás. ¿A qué nos referimos con eso?
0: El 7 y el 8 están un poco el, en la línea, ¿no? Es el no manipularás y el no mentirás, ¿vale? Eh, no manipularás. Se ha hablado mucho y se, se sigue hablando del concepto de reciprocidad. Y está claro que muchas de las estrategias de venta, de marketing y demás se basan en este principio, ¿no? El hecho de tú estás generando pues, una especie de compromiso con la persona porque tú le estás dando algo y esa persona pues, se siente un poco... Eh, o más predispuesta a darte algo a ti el caso típico es cuando te ofreces pues, un contenido gratuito, como una guía o como un descargable a cambio de que esa persona te deje su email pues para tú después hacer diferentes estrategias de marketing, nada que decir al, al respecto, pero que también al mismo tiempo entendamos que por ejemplo cuando se dice que algo es gratis pues que sea gratis, cuando se dice que sea gratis de verdad. Cuando se dice... Y que aporte
1: valor de verdad. Y que
0: sobre todo aporte valor, porque si no lo que hacemos es que en encontramos, mmm, no digo que sea algo generalizado, pero hay muchos eh, contenidos por ahí a cambio de un email, a cambio de mil cosas, muchas cosas gratis que se regalan, pero que estamos cayendo en el error de pensar que porque son gratis no tienen que tener valor o que... No, tienen por, no tenemos que poner todo el esfuerzo y todo lo posible en ese contenido para que sea como si costara dinero. O sea, en realidad, la experiencia que tenga esa persona una vez se descargue nuestro contenido gratuito tiene que ser igual de buena que si ese contenido gratuito lo estuviéramos vendiendo. Y tiene que, y al menos así es como lo veo yo, y tiene que recibir mucho más de lo que espera. Y eso va a ser mucho más... Eh, va a generar una re oh, reciprocidad Recipro. Gracias Una reciprocidad más sólida Que no el hecho de Simplemente por dar algo gratis ¿Vale? Entonces ah. no, no tengo ningún problema en eso Pero de verdad Poner eh, siempre que deis algo a cambio de Incluso darlo y no pedir nada a cambio Cosa que yo he hecho bastantes veces Y funciona muy bien eh, Que sea de calidad que, que de verdad ofrezca valor A la persona a la que, a la que os dirigís
1: Así es, uh -huh. como bien, y eso se relaciona con el no mentiras, ¿no? Que sí. es casi, casi lo mismo Pero bueno, que también tiene sus, tiene sus matices en el no mentiras Porque puede haber, bueno, y había en el mundo inmobiliario también Mucho de capto, capto, capto. esto ya lo tengo vendido Pero para, para tener ahí compradores dando vuelta, ¿no? Y eso tampoco está muy bien visto
0: A ver, yo no, yo no soy parte, o sea, al final todo se basa en lo mismo Las personas que, a las que vamos a vender pues son como nosotros, son personas y a nadie le gusta sentirse engañado y creo que todos estaremos de acuerdo en que parte de la relación que podamos tener con ese cliente, incluso parte de, de hablando claro, el beneficio que podamos obtener con ese cliente porque nos recomienda, o sea, no solo la, la venta que, o la compra que hacemos con ese cliente, si se trata de un producto o si se trata de una inmobiliaria en este caso, pues que venda un piso con nosotros pero que luego nos recomiende a alguien, que traiga a sus hijos para comprar con, con nosotros que todo eso se basa en la confianza que hemos creado con ese cliente en el momento en el que ha trabajado con nosotros. Si nosotros nos cargamos esa confianza por chorradas que lo que único que pretenden hacer es acelerar el proceso o conseguir un beneficio más rápido en el momento, pues ese cliente es probable que ya no vuelva a trabajar con nosotros. Y la pérdida, esa pérdida, para mí al menos, es mucho mayor que el hecho de que nos lleve un poquito más de tiempo convencerlo de que trabaje con nosotros diciendo las cosas como son. No, no creo que a día de hoy esta sea una práctica eh, tan habitual en el sector, por ejemplo, inmobiliario como lo era hace algunos años, pero que hay algunas, es, algunas, es que no sé, artimañas, no sé cómo llamarlo, que, que yo las evitaría, que no vale la pena, que no compensan que no compensa, que es buscar el beneficio rápido y ya a costa de cargarte la confianza de ese cliente que, que creo que es lo realmente valioso.
1: Totalmente, totalmente, pues estamos llegando. ya o sea, al final, el 9. no consentirás no... pensamientos de dejarlo para luego. ¿Esto qué es? A
0: ver, esto, a ver eh, cuando hablaba de, en este caso, como me dirigía mucho a, a agencias inmobiliarias, hay, sí que es verdad que es un sector en el que ha costado un poco más el hecho de aceptar que internet es eh, importante. ¿vale? Tengas el negocio que tengas a día de hoy, internet es importante. Y no porque internet sea internet, sino simplemente porque la gente está en internet. Entonces, si nuestros clientes están en internet, pues deberíamos <coughs> empezar a trabajar en ello lo antes posible. Además, todo cambia súper rápido. O sea que cuanto más lo vas procrastinando, cuanto más lo vas dejando para luego, eh, más difícil lo vas a tener. Del mismo modo, un negocio que empieza hoy puede empezar en lo físico y puede ir trabajando en lo digital poquito a poco, pero lo mismo, una vez más. Cuanto más lo retrases, cuanto más lo vayas dejando para luego porque no te sientes cómodo, porque crees que no tienes los conocimientos o porque se te, te da pereza sencillamente porque no te gusta, pues el resto más rápido te van a adelantar y luego te va a costar mucho más. Eh, coger el ritmo así que si hoy en día vas a montar un negocio ya sea una tienda física del producto que quieras una inmobiliaria un negocio de home stage lo que sea destina una parte de tus recursos de tu esfuerzo de tu tiempo en trabajar en la parte digital porque si no puede que cuando te pongas a ello pues ya sea tarde o te cueste muchísimo más coger el ritmo de los demás
1: totalmente eso me lo aplico <coughs> muy bien último mandamiento <risas> No codiciarás a no, los no, clientes no, no. ajenos. Ah, es codiciarás. <risa> verdad, estaba leyendo un no que no existe. Es codiciarás a los clientes ajenos. Este mandamiento es para crear polémica, cuéntanos. Bueno,
0: más que polémica, al, al final eh, parte del, del éxito que podamos tener en Internet y parte también de las ventajas que tiene Internet es que es mucho más sencillo estudiar qué es lo que está pasando en los negocios de nuestra competencia, ¿vale? Eh, si nos, en, en un momento, en un, en, en un plano físico, es muy difícil estar, puedes hacerlo, puedes irte a la tienda que tienes al lado y pasarte ahí el día dando vueltas viendo qué dicen los clientes, de qué se quejan, eh, qué, qué problemas <risa> tiene él, ¿no? El, ese competidor tuyo y después pues, intentar mejorar eso, esa experiencia en tu tienda para que el cliente que entre ahí pues eh, tengo una experiencia mucho mejor. Vale, en Internet esto es mucho más sencillo. Podemos ver qué contenidos de nuestra competencia se están, o sea, están teniendo mejores resultados. Podemos ver de qué se queja la gente. Las opiniones, las reseñas son públicas. Y toda esa información nos ayuda hacer que nuestro eh, negocio sea mejor que el de la competencia. Entonces, Aprender
1: de los errores ajenos y también de sus logros. Ahí está. Y todo
0: esto lo podemos hacer con herramientas, muchas de ellas gratuitas, y además lo podemos hacer casi en tiempo real. Entonces, es una de las cosas interesantes, no quiero decir que con esto vayamos a robar directamente los clientes a nadie, no, no es necesario, los clientes son libres y irán al final donde mejor se les trate y donde eh, consideren oportuno, pero sí que podemos aprender de todas esas personas que están ya consumiendo nuestro propio servicio en otros eh, negocios, eh, con otros competidores y al menos aprender de sus errores y nosotros intentar hacerlo mejor.
1: Pues totalmente de acuerdo. Entonces podemos decir, a modo de resumen, que los 10 mandamientos siguen bastante vigentes, ¿no?
0: Totalmente. Como debería con...
1: ser, como los mandamientos.
0: <risas> con matices, pero sí, yo creo que con este artículo lo clave.
1: Totalmente, totalmente. totalmente, totalmente. <risas> Pues vamos a ir al cierre, vamos a dejar de lectura el link del artículo, por supuesto. Sí, sí. Lo Así es. ¿Y herramientas que vamos a usar? Google Ads, eh? no, Google, Ads ¿o? ¿Cómo se dice Google Analytics o qué ponemos?
0: Mira, si codiciáis a los clientes ajenos, podéis utilizar eh, Uber Suggest, ¿vale? Uber Suggest, ponéis allí la... Una vez os, os recomiendo registrar, no es necesario, pero podéis abrir una cuenta, es gratuito y os da más opciones. Eh, podéis poner la URL de la web de vuestra competencia y os va a dar un montón de información que, que merece la pena.
1: Estupendo, estupendo. Pues nada, ahora mismo me voy a ver qué está haciendo la competencia de la zona y a ver cómo, cómo no lo dejo para mañana. Y lo hacemos hoy. <risas> Buenísimo David, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y en Youtube y también seguirnos en iTunes en Spotify o enviarnos sus sugerencias vía email a malavendigital .com. Buena semana,
0: que tengáis una feliz semana familia